0: Son las 12 del día, un minuto, y estamos en estos momentos actualizándonos de las noticias de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Don, er don Eduardo Hernández, buenas tardes.
1: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un feliz jueves para, para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Hay protestas a esta hora en la localidad de Suba. Los ciudadanos salieron a las calles, se están quejando por las nuevas cuarentenas que anunció la alcaldía de Bogotá, especialmente en aquellas nueve UPZ que van a tener otra vez cuarentena estricta durante dos semanas. José David Rodríguez, ¿qué pasa en ese punto?
2: Hola Eduardo y oyentes, de hecho aquí estamos tratando de llegar a, al punto en donde se registran estos bloqueos, vamos en estos momentos por la estación de Transmilenio de 21 Ángeles. Estamos muy cerca a ese punto en donde ya se registran bloqueos. Por supuesto, esto está afectando el tema de movilidad eh, en los alrededores. De hecho, para llegar hemos tenido dificultad. Pero nos dice Transmilenio que en estos momentos allí, en la esquina de la avenida Ciudad de Cali, con calle 139, eso es en toda la esquina frente al portal de Transmilenio, hay afectación vial. Es decir, hay bloqueos de más de 50 personas en estos momentos que están protestando por las medidas de cuarentena en esas UPSO, recetas ubicadas en la localidad de Suba, recordemos, por supuesto, la avenida Ciudad de Cali se encuentra con afectación también en el sentido norte-sur y se suspenden cinco rutas alimentadoras en estos momentos, las rutas afectadas son Eduardo y oyentes, Lisboa, avenida Ciudad de Cali, Gaitana, Aures y Villamaría, además se cancelan las rutas también de avenida Ciudad de Cali y Aures por no tener la posibilidad de desviarse, estamos entonces muy pendientes en esta protesta, Eduardo y volveremos más adelante cómo está la situación en ese punto de la ciudad reiteramos calle 139 con avenida Ciudad de Cali
1: gracias, estamos pendientes de lo que ocurre allí José David, Camila un recordatorio entonces rápido eh, a partir del sábado a la medianoche entran en cuarentena estricta nueve UPZ. Estos van a ser más de 300 barrios que quedan en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. Si usted necesita saber eh, si su barrio está o no en la cuarentena estricta, es importante que consulte la página de Blue Radio. Ahí tenemos toda una, una nota muy completa en la página para que usted sepa si su barrio entra o no en la cuarentena estricta. No va a haber... Eh, confinamiento total el fin de semana únicamente como lo habíamos anticipado aquí, lo había anticipado usted Camila únicamente toque de queda nocturna entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana y este toque de queda nocturno sí se queda de manera indefinida por lo menos hasta el 12 de febrero.
0: Las nuevas medidas en Bogotá pero ahora vámonos para el Amazonas ¿Por qué? Porque el gobierno dice que la afectación Juan David de la de Leticia frente al COVID-19 no obedece a la cepa brasileña sino al comportamiento de fin de año. ¿Qué es lo que está pasando en Amazonas?
2: Sí señora Camila, pues a partir de mañana recordemos que se suspenderá temporalmente los vuelos desde y hacia Leticia ya que el gobierno nacional menciona que, según la evidencia, pues esta cepa brasileña tiene una mayor transmisibilidad y está afectando a, a grandes territorios en el Amazonas, en Brasil. Sin embargo, dijo que los contagios aquí en Leticia, en el Amazonas, se debe al relajamiento de las medidas en diciembre y no por la nueva cepa. Escuchamos lo que dijo el ministro Fernando Ruiz. Eh, la, la afectación en Leticia una afectación baja moderada, tuvo unos picos eh, re, relacionados seguramente con las festividades decembrinas, hemos visto un rebrote hasta el momento... En las últimas horas, Camila, Leticia presentó 49 casos nuevos, pues el departamento del Amazonas y un fallecimiento. Sin embargo, el Ministerio de Salud menciona que se va a generar una capacidad ampliada de rastreo y el seguimiento con la implementación del programa Plus y además que incluirá que incluirá el toque de queda y pico y cédula en este en esta ciudad para mitigar los contagios.
1: Se encendieron las alarmas en las últimas horas después de que la, una comisión alemana que se encarga de la vacunación en ese país dijera que únicamente recomendaba la vacuna contra el COVID COVID 19 el laboratorio AstraZeneca para personas menores de 65 años, por cuenta de que no hay información suficiente sobre la eficacia en personas de mayor edad. Pues a propósito de este tema se pronunciaron y se pronunció particularmente esta farmacéutica y dice que si es eficaz, dicen que funciona para los adultos mayores, de alguna manera desmintiendo estas informaciones que se conocieron en las últimas horas de los investigadores alemanes.
0: Qué lío todo el tema de las vacunas, pero ahora vámonos a hablar de noticias económicas porque BTG Pactual, uno de los bancos más grandes de América Latina, cree que Colombia podría perder el grado de inversión este año, Marcela Peña. Para mantener su grado de inversión, Colombia necesita más de 20 billones de pesos en ingresos anuales a través de una reforma tributaria. Sin embargo, las propuestas que este gobierno ha llevado al Congreso han sido recortadas todas las veces. Munir Jalil, analista jefe del BGT actual, advierte que aún si se obtienen 12 billones de pesos, el camino será difícil.
2: Nosotros sí vemos muy probable que se pierda el grado de inversión en el segundo semestre, ya
3: no ahora.
0: Aunque esta será una noticia negativa, tampoco sería el fin del mundo para la economía colombiana, aunque sí podría llevar al país a un un mayor descuido de sus cuentas fiscales. El banco cree que la recuperación de la economía colombiana va a comenzar después de marzo.
1: Son las 12 del día, 6 minutos. Usted recordará, Camila, un caso indignante que se registró en la ciudad de Bucaramanga, un hombre borracho que le pegó un botellazo a una mujer que estaba en un establecimiento comercial, estaban tomándose unos tragos y terminó con esta agresión brutal que se volvió viral en redes sociales. Pues atención porque hay un caso similar en Medellín, una mujer fue golpeada por pedir en un ascensor en un centro comercial que respetaran la distancia social. Héctor Santa Santamaría con la historia.
4: La mujer relató por medio de las redes sociales que le solicitó a una familia que cumpliera con los protocolos de bioseguridad, el aislamiento y que solo fueran tres personas en el ascensor del centro comercial. Cuando uno de ellos le dio un golpe en el rostro, la periodista dijo en sus redes sociales, me insultaron, me dañaron el celular y el calvo me metió un puño. Quiso interponer la denuncia, pero no fue efectiva, según la denuncia de esta periodista, Catalina Vázquez. O sea, no tienen ni idea de cómo una mujer hacer una denuncia hoy en este momento presencial que la podía hacer virtual y le yo digo, indíqueme cómo y me dicen, no el sistema está yo no le puedo decir, le voy a dar un teléfono para que llame más tarde. Al conocer lo sucedido, la secretaria de las mujeres de Medellín, Juliana Martínez, condenó lo ocurrido con Catalina y manifestó el apoyo desde la administración municipal. A
3: ella queremos decirle que queremos acompañarla en las acciones legales que decida emprender.
4: Agregó que nada justifica las violencias contra las mujeres y se ve rechazar en conjunto.
0: 12 del día, 7 minutos, y ahora vámonos a Bucaramanga, ¿por qué? Porque murió por COVID-19 un sacerdote que se habría contagiado durante un exorcismo y diferentes comunidades religiosas pues lamentaron su fallecimiento. Javier Rodríguez.
1: Hay luto en la comunidad católica de Bucaramanga por el fallecimiento del sacerdote Julio Jiménez, tras contagiarse de COVID-19 a finales de diciembre, al parecer cuando realizaba un exorcismo. El cura de la parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, estuvo luchando durante varios días para poder salir de una UCI, a donde ingresó tras fuertes complicaciones respiratorias generadas por el virus. El padre Jiménez era el encargado de realizar trabajos espirituales en Bucaramanga, aseguró el sacerdote Rodolfo Abello, superior de la comunidad jesuita en Santander.
4: Acompañamiento espiritual
2: para gente que ha tenido crisis espirituales muy fuertes y Julio tuvo que atender un par de casos, probablemente en uno de esos riesgos pudo haber quedado contaminado por su trabajo, que también es el exorcista del arquidiócesis.
1: Con el padre Julio Jiménez ya son dos los sacerdotes de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga que han fallecido por COVID-19. Son las 12 del día, ocho minutos, y estamos pendientes además en Sabana Larga, en el Atlántico, de la llegada de Jesucristo. ¿no? Claro, Jesucristo. que era
0: lo que hablábamos ahora eh, en, en Barranquilla.
1: Bueno, le cambio de tema porque ya algunos se pronunciaron, algunos sectores políticos destacaron que la Justicia Especial de Paz hubiera anunciado la acusación contra el secretariado de las FARC por los secuestros en el conflicto. Dicen que queda demostrada la efectividad del proceso de paz. Kenneth
2: Torres. Para el senador Roy Barreras, con la actuación hecha por la JEP el día de hoy contra el secretariado de las antiguas FARC, es un hecho histórico. Y seguramente tomará decisiones
1: similares pronto en el caso número 03, que corresponde a los falsos positivos y
2: que involucra a más de 331 agentes del Estado. Para el representante conservador Jaime Felipe Rosada, que fue víctima de las FARC, señaló que espera una verdadera justicia en los casos de secuestro. Ojalá que sean apartados del Congreso de la República, que pierdan sus derechos políticos para que pueda el secuestro ser reconocido como tal y las víctimas tener la tranquilidad de que aquellos años de duro secuestro y de flagelo inhumano no van a quedar en la impunidad. Otros sectores políticos señalaron que es el inicio de la implementación del acuerdo en su capítulo de la justicia.
0: 12 del día, 9 minutos. Seguimos con más noticias. Y en esta oportunidad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteró su apoyo al proceso de paz en Colombia, pero alertó sobre los desafíos por las amenazas a líderes sociales, mujeres y los asesinatos a excombatientes de las
4: FARC. michel Quiñones. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reconocieron que existe una significativa disminución de la violencia a nivel nacional en comparación con décadas anteriores, pero también que hay una profunda preocupación por las amenazas, ataques y asesinatos persistentes contra líderes comunitarios y sociales, incluidas mujeres líderes así de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como aquellos que sufrieron exmiembros de las FARC. Manifiesta el Consejo que esta sigue siendo la mayor amenaza para la implementación del acuerdo final de paz y que hay que trabajar para mejorar la seguridad de todos los grupos mencionados. El Consejo señala que la violencia que se vive en varios departamentos ocurre en el contexto de una presencia limitada del Estado con economías ilícitas y presencia de grupos armados ilegales y que abordarla requerirá un proceso simultáneo en múltiples frentes. Por eso le pide al gobierno colombiano que asegure la dotación adecuada del personal de la Unidad Nacional de Protección y la igualdad de acceso a estos esquemas por parte de mujeres excombatientes y reiteraron su llamado a que se atiendan las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
1: Y a las 12 del día, 11 minutos, les contamos que hay más detalles de este terrible accidente de tránsito que ocurrió en las últimas horas en el estado Táchira, en Venezuela. Murieron nueve caminantes venezolanos que iban a bordo de un camión como polizones. Las autoridades en Colombia están haciendo un llamado para que no se sigan exponiendo en las carreteras. Juliet Cano.
3: El accidente se registró en el sector de Peracal estado Táchira, Venezuela, cuando eran transportados los migrantes en un vehículo y este colisionó nueve resultaron muertos y también hay trece heridos. Las autoridades en Colombia hacen un llamado a los caminantes para que no se sigan arriesgando. Además de exponerse a los peligros de las vías, también deben cruzar la trocha, en donde hay fuerte presencia de grupos armados. General Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
2: Pero... Siempre buscan la, la manera y los caminos de manera irregular y ahí es donde los grupos al margen de la ley que están en la, en la zona fronteriza pues empiezan, empiezan a, con acciones delictivas a presionarlos y a exigirle inclusive dinero por, el, por paso por estos sitios irregulares.
3: Pese a que la frontera está cerrada, los puentes internacionales no permiten el paso de migrantes, las trochas siguen abiertas y es por allí, por estos caminos irregulares, que continúan pasando los venezolanos.
0: Gracias, Juliet. Y el magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, dijo que va a demostrar su inocencia ante la Comisión de Acusaciones por el caso Odebrecht. De hecho, dice que tiene la conciencia tranquila. José Luis Pertus.
1: Desde Pereira, donde acude en pleno la nueva Comisión de Disciplina Judicial, uno de sus magistrados, Juan Carlos Granados, investigado dentro del escándalo de Odebrecht, dijo que demostrará su inocencia y que está seguro que su proceso debe ir a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
2: Lo que yo entendería es que eh, además de que estos hechos y estas pruebas están siendo examinadas nuevamente por la Corte Suprema, en el caso particular de ser magistrado de cierre de una de las jurisdicciones, eh, será la autoridad competente y si es la comisión, será la comisión.
3: El hoy
1: magistrado será acusado la próxima semana por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente haber recibido dineros en su campaña a la gobernación de Boyacá de Odebrecht y luego beneficiar a la firma con la construcción de vías del departamento. La noticia internacional 12 del día, 13 minutos. Hay una completa consternación en Ecuador después de que fuera asesinado Efraín Ruales, uno de los presentadores de televisión más famosos que había en ese país. Además, el hombre hacía eh, algunos videos en redes sociales. Era muy famoso, un youtuber, un influ influenciador, y fue asesinado en las últimas horas. De hecho, se lamentan los artistas colombianos Sebastián Yatra y Pipe Bueno que grabaron algunos videos con él. Xiomara Rojas.
3: Ecuador está conmocionado por el asesinato de Efraín Ruales, presentador de televisión y quien era una de las caras más conocidas de la pantalla chica en ese país. El comunicador de 27 años que trabajaba en Ecuavisa recibió impactos de bala cuando se transportaba en su vehículo por el norte de Guayaquil. En Colombia también lamentaron su muerte quienes lo conocieron, como Pipe Bueno que dedicó un mensaje a Ruales junto con un video que habían hecho juntos para redes sociales.
2: Granada explosiva del amor Cae rendida, no hay probabilidad de errores Uf. La daga de Levante, una enterrada Y cae muerta a sus pies
3: También Sebastián Yatra, quien dijo Me parte el alma verte partir No merecías irte tan pronto Y compartió un reel que hicieron juntos Ya que Ruales también era influenciador digital
2: Está como que bien, ah ¿eh? Uf, uff, Uf. voy firme y Yo voy primero Yo voy primero y, y traigo. ¿A ver? Trae las traigo Confía en
3: los motivos y responsables aún están por establecerse. Versiones iniciales hablan de cuatro disparos.